0: Olá, aqui ApostaCast de volta, eu sou Bruno Coo, sempre com uma conversa, um podcast sobre algum assunto que envolva apostas, esportes em geral, ou especialistas, também notícias. E hoje tem uma novidade, uma novidade dentro das, dos esportes americanos que a gente tem sempre alguém para comentar. Estamos aqui com dois especialistas do NFL. Por quê? Porque essa semana rola o draft. E aí, o que se trata o draft? Né? O draft da NFL. Esse evento, o que, que se faz aí? E tem apostas para isso? Isso que é o mais importante. Quem está aqui para falar sobre isso é nossos, são nossos especialistas. O queridão, Pedro Ivo, tudo bem, Pedro? Fala, Bruno.
1: Fala ouvinte, é, beleza, a melhor semana da NFL tá chegando, para mim o draft é melhor que a temporada oh. é, Tô assistindo é, coisas aí sobre o draft desde janeiro basicamente, porque o time já tinha sido eliminado Então, muito animado aí, bastante animado pro, pro draft de quinta, sexta e sábado também, né, são
0: três dias de evento Perfeito, e também aqui o nosso querido, também zambrano zambrando tudo certinho
2: tudo certo, Bruno. O motivo maior da minha participação nesse podcast aqui é que eu quero registrar já que o próximo Super Bowl será disputado entre Miami Dolphins e Detroit Lions. Então já fica, fica registrado. Eu queria deixar isso salvo em algum lugar, então essa é uma boa oportunidade.
0: Cara, muito bem. Então vai pagar pizza se não rolar, beleza? Ok? Tá
2: Rodrigo tá devendo uma para mim começar... até hoje, já. Temporada <risos> da NBA.
0: Tá bom, beleza. Vai acumulando, vai acumulando que a fome é grande, né? E é o seguinte. O vamos começar com o Zambrano aqui, Zambrano. Para começar, você pode explicar para gente do que, que se trata esse draft aí que parece que o Pedro aqui é maluco por isso e, pô, eu tô, tô aqui de paraquedas, eu não, não sei do que se trata.
2: É, o Pedro tem feito a cobertura do draft já há bastante tempo, na aposta 10, até antes. É, rolam apostas pro draft, muita gente não sabe disso, mas o draft é o recrutamento dos jogadores em todas as grandes ligas americanas, não só na NFL, até na MLS acontece, se eu não tiver muito enganado. Mas na época que eu acompanhava também tinha draft. É, basicamente, oi, tem. Tem. Então. Basicamente, o, as equipes americanas das grandes ligas, elas não têm é, categorias de base, como é comum no nosso futebol, onde o um menino vem da categoria de base do clube até chegar ao principal é, os jogadores passam pela faculdade e aí se inscrevem para esse recrutamento as equipes têm direito a uma escolha cada em base, depois elas podem trocar enfim, é, e essa no caso da NFL na algum, no caso da NBA por exemplo é uma loteria mas no caso da NFL é, a ordem é, é o inverso do recorde do ano passado, então o time com o pior recorde que no caso foi o meu foi o Chicago Bears, ele tem direito à primeira escolha, ele pode negociar essa escolha, ou ele pode fazer a seleção dele, mas de modo geral é isso, Eu acho que o pessoal que acompanha os esportes americanos estão bem familiarizados, mas se é a sua primeira temporada acompanhando esportes americanos, você quer um motivo para ver o draft, veja, é um evento bem legal, principalmente que a NFL a gente com um tempo carente dela, é uma liga que tem um hiato muito grande, então é, é legal para relembrar e já para para poder fazer análises para a próxima temporada, para poder entender o que cada time está buscando, onde o jogador que eles vão selecionar se encaixa exatamente no elenco, tudo, e podem rolar também trocas de jogadores relevantes durante o draft, ainda que elas não sejam comuns que aconteçam durante o draft em si, normalmente são alguns dias antes.
0: Entendi. Bem, entendi em parte, né? porque o Pedro vai me, me explicar é, como é que funciona? Qual é a lógica desse draft aí? Não, não tem nada a ver com copinha, ou, ou é uma copa ali, uma mini copa para eles pra, de olheiros, né? Os olheiros ficam olhando os jogadores. É, me explica isso aí, Pedrão? É, os scouts que chama, né?
1: Eles observam os jogadores desde o high school, desde a época que eles estão no colegial, já jogando né, em suas regiões, os times. Tem, pagam pessoas para assistir e mandar relatórios sobre os atletas. Então, a maioria dos caras que vão ser selecionados, os times da NFL já acompanham desde que o cara está na sétima série, na oitava série, entendeu? E há muito contato dos times da NFL também com as universidades, porque o, o jogador de futebol americano ele precisa necessariamente estar três anos afastado do high school, ter, ter se formado no mínimo há três anos, né? que é o júnior que chama. Porque lá eles têm o sistema de freshman, de, de primeiro-anista, de sophomore que é o segundo, júnior que é o terceiro e senior que é o quarto ano né, na faculdade. Não. Então, para ele estar elegível para o draft de ir para a NFL, ele tem que estar no mínimo três anos. No mínimo, ele tem que ser um júnior para
0: conseguir ir para a liga.
1: Mas Isso funciona como um leilão, exemplo, cara? É um cara desculpa,
0: desculpa, funciona como um leilão aqui ou, ou vai ter jogo também?
1: Não, não, não tem jogo. É, como uhum. o Zambrano falou, a, a relação de escolha ela é inversamente proporcional ao, aos times. Então, por exemplo, o pior time que foi o Chicago Bears, ele tem a primeira escolha, ele pode escolher o jogador que ele quiser. A partir disso, a segunda escolha vai poder escolher o jogador que ele quiser, menos o jogador que foi escolhido na primeira, e assim sucessivamente. O melhor time que foi o campeão do Super Bowl tem a 31ª escolha esse ano. Porque também é importante mencionar que o Miami Dolphins não vai ter uma escolha de primeiro round. Seriam 32 escolhas, que são 32 times. Mas eles perderam essa escolha, eu posso até explicar na frente por quê. Então, o melhor time que for o campeão do Super Bowl vai ter a 31ª escolha. Eles vão escolher em tese, entre aspas, né, o 31º melhor jogador. É, Deixa eu é só
2: justamente...
1: fazer um... Perdão. Isso só... é só para é é só... fazer ah. a Liga, elas são um pouco mais...
2: Equilibrada
1: é, é mais equilibrada e para dar chance também do pior time eventualmente lá na frente ir bem. É o caso recente, por exemplo, do Bengals que ia muito mal, escolheu o Joe Burrow e virou um time é, relevante na liga.
2: É só, só fazer um adendo para o que o Pedro Sim. falou: o Sim. interesse de, do jogador, por exemplo, de ser a primeira escolha, que você pode se questionar. Pô, qual é o interesse que o cara tem de ir para o Chicago Bears, que foi a pior equipe do ano passado e não ir para uma das melhores equipes? O interesse é salarial. Cada, cada escolha ela tem um piso salarial, entendeu? Então, quanto mais alto você é selecionado no draft, mais você ganha nos seus primeiros anos na NFL até que você entre no mercado de agentes livres.
0: Entendi, entendi. Aí a pergunta que eu quero fazer é... é... É que é quanto a relação, por exemplo, se o, alguém negar, né? Se, por exemplo, ah, não quero nesse time, daí ele fica fora do, da, da lista.
1: Então, já teve um caso assim que é um jogador bem famoso, que é o Eli Manning, que na época do draft dele ele disse que não jogaria pelo San Diego Chargers na época, né? Ele queria ir para outro para outro time e não queria ir para San Diego. É, não é muito comum isso acontecer, é bem raro, aliás. O jogador ele, para ele, vale muito mais a pena ele ser conhecido como um first pick, né? como um jogador escolhido na primeira, na primeira seleção, do que ele ficar escolhendo o time, até porque se o cara fica escolhendo o time, ele é taxado como um, um prima donna, que chama, né, que é o cara é. que é chato, basicamente. Entendi. Né? Então, é, é raro acontecer. E também o cara... Ficar escolhendo um time com 20 anos não é o melhor das duas, né? é A mesma
2: coisa que o cara ficar escolhendo trabalho com 20 anos. Tá, ele, fica, ele, fica, só... ele fica. Pera aí, rapidinho, tá, ele só fica... outro adendo. É, o caso mais famoso da NFL recente é esse, mas existe um caso famosíssimo na NBA também, que é Kobe Bryant. Kobe Bryant foi selecionado pelo Charlotte Hornets e se negou a jogar no Hornets e escolheu o Lakers. E aí eles tiveram que foi montar uma troca pro Kobe jogar no Lakers.
1: É, exatamente. No caso do Elaine tá, mas aí o. Mas aí aí eu lembro,
0: Manning... Desculpa. Vamos supor aqui, né? O, o Carolina Panthers, né, que é o, é o Chicago Bears, uhum. né, Bears, né?
2: Ele. Não, ele, ele não vai cara. explicar isso depois. O Panthers trocou com o Bears. Isso, isso. Ah, tá.
0: Entendi. Mas o Bears, por exemplo, vai, vai, vai escolher o cara. Aí o cara não, não quer. Então é aquela temporada acabou pra ele. É isso?
2: Não, ele normalmente vai acertar uma troca, mas é muito incomum. É... Não é. deve acontecer, não é algo. Acontece Entendi. tão
1: pouco que a gente sabe os nomes dos jogadores, entendeu? Tipo, os é, que vem, também lá nos anos 70. É, é bem raro, de, bem raro de acontecer.
0: Ok. E, e, e como é que você seleciona essa? É, o que, como é que é, o, na verdade, o mercado, o, 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 Pedro? Como é que é o mercado aqui? É que funciona o mercado. Não. É uma lista é. de jogadores e a aposta está em qual time vai ficar com quem, é isso? Não necessariamente.
1: Tem vários tipos de aposta aqui. É, por exemplo, uh, o primeiro jogador da posição X a ser draftado. Que é o caso de uma aposta que hum. nós temos lá no Guia. Tem. Uh, quantidade de jogadores da posição X sendo selecionados no primeiro round. É, time para escolher o um jogador Tem X. Gente. Tem vários mercados que você pode é, entrar e, 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 enfim, tem vários tipos de mercado dentro do draft em si, como se fosse um jogo normal, mas ele tem, obviamente, bem menos mercados, que é um negócio Sim. bem mais restrito, mas tem também diferentes tipos de mercado para quem quiser dar uma olhada.
0: Entendi, e qual é o mais popular aqui que a gente pode brincar aqui?
1: Eu acho que o mais popular acaba sendo o primeiro jogador da posição X a ser draftado porque ele te dá uma... Como ele te dá os nomes, fica mais fácil de você não ter é, dualidade. Então, por exemplo, o que acontece muito é de selecionarem o jogador baseado na posição que o time acha que ele vai jogar e não baseado na posição que ele vai jogar de fato. Então... Por exemplo, eu considero o Will Anderson, por exemplo, como se, como se fosse um defensive end. Mas se o time jogar uma defesa 3-4, vão anunciar ele como linebacker. Então, no caso, eles colocam a aposta de linebacker, eles listam o um nome para você poder selecionar o um jogador. Então, por exemplo, uma das apostas que nós temos lá no guia é o primeiro linebacker a ser draftado, é o Jack Campbell, que eles listaram o nome dos jogadores para você selecionar quem vai ser o primeiro. Acho que essa é a aposta que vai ter mais... É... Mais frequência assim, Porque também é a aposta mais, mais fácil De ser feita né? Você é, ter um jogador Para ser escolhido pelo time X Acho que é bem mais complicado Porque podem ter trocas, podem ter diversas situações Mas a gente tem aposta também Desse tipo lá no Guia
0: Ah, legal Antes da gente ir Para as apostas quentes Deixa eu perguntar para o Zambrano Zambrano é, em relação à temporada passada e hoje, né? Nessa, nessa temporada que vem, qual é o time aí que está precisando se dar bem nesse draft aí?
2: Ah, o, o draft raramente ele vai te impulsionar até uma posição de container, o que faz isso é a free agency mesmo. É, as melhores equipes, as equipes que vão selecionar primeiro foram as piores equipes do ano passado. Então, mesmo um jogador muito bom, no caso do quarterback, ele ainda vai levar dois ou três anos para transformar esse time realmente num um competidor. Como o Pedro citou o Joe Burrow, Joe Burrow se machucou na temporada de calor, já vinha jogando muito bem, mas o Bengals não era um time competitivo, mesmo na temporada de calor. Quando o Pedro for entrando, escolha por escolha, aí eu tenho algumas algumas interferências para fazer, para a gente discutir posição, necessidade dos times, tudo. Mas é basicamente isso, no, o torcedor ele não pode esperar que vai chegar o novato Salvador, né, vai entrar, vai jogar muito e vai, vai impulsionar esse time até uma categoria que ele não está hoje. É bem provável que problemas sejam corrigidos. No entanto, diferente da NBA, por exemplo... Ah, os novatos da NFL costumam ter um impacto imediato eles já costumam ser jogadores positivos e impactantes na primeira temporada né? na, NBA, na NBA isso é uma exceção que a mídia esportiva também parece que nunca vai descobrir isso porque eles, ah, eles pegaram um jogador muito bom o melhor jogador do draft da NBA ainda é um jogador negativo comparado a qualquer veterano eles trazem muitos problemas ao time mais do que soluções na NFL não, eles já chegam trazendo soluções
0: Beleza, beleza. Então a gente vai entrar aqui, os quentes aqui do, da guia que o Pedro está tá trazendo, está lá no Aposta 10, uma guia bem legal sobre, sobre algumas apostas aqui, algumas, algumas apostas de valor. E aí eu vou pedir para o Pedro Ivo selecionar algumas e aí, à medida que o Zambrano achar que seja interessante comentar, toca a campainha aí.
2: Zembrando, beleza? É, então, peraí, deixa okay. eu só iniciar, porque eu não sei se tá, Eu confesso que eu não vi o guia do Pedro ainda. Mas <risos> vamos começar pelas primeiras escolhas. A gente tem uma situação onde é bem provável. É, na verdade é quase certo que dois quarterbacks serão a escolha 1 um e 2, o CJ Stroud não, e o Bryce não, 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 Young. Não. E já tem controvérsias, então vamos lá, qual que é, Pedro?
1: Eu acho ó, e aí achismo, pelo, pelo, tanto pela movimentação das odds quanto pelos reportes que vem Pode ser que é. o Texas ou não pegue quarterback, ou, ou faça uma troca. O que eu acho improvável, porque os times que, quer, que irão querer essa troca é Colts e Titans. Então, assim...
2: Sim, são dois rivais de
1: divisão. entendeu? Então, tem a possibilidade aí de não pegarem o QB e é, pegar, por exemplo, o Will Anderson, que inclusive é uma das, uma das apostas que eu tenho ele vai ser o primeiro jogador defensivo justamente com esse pensamento do Texan
2: é, eu tinha lido algo e aí você me corrige eu acho que o Texas só tinha interesse no Bryce Young, então se o Bryce Young for a primeira escolha e o CJ Stroud passar para dois, aí nesse caso eles considerariam não escolher um quarterback, é isso?
1: é, porque o, o CJ Stroud tirou 18 de 100 no teste de cognição Puts. e aí ele... <risos> Só pra comparação, é o famoso,
2: é... esse daí não é nem tarde quente em Aracaju, hein, Pedro?
0: Caramba, velho.
2: Ah, é. mas, mas
0: me conta isso aí, esse, esse teste é feito com todo mundo antes de, de entrar no draft, é isso?
1: É, eles fazem alguns testes não só de, é, de, de jogo em si, né, algumas... algumas é... Alguns testes mesmo de jogo, se, você, se o Carabec vai Sim, lembrar um da jogada. Um né? psicotécnico,
0: Um psicotécnico.
1: É, basicamente um psicotécnico, só que voltado ao time americano. Só que esse teste de cognição, ele é um teste uhum. para ver se... É, é, é meio que um teste de memória, mas teste para saber se você sabe o que você tá falando ou se você só tá guardando a informação. E mais é mais um teste sobre isso. E aí, só a título de comparação... Os outros três quarterbacks tiraram uhum. mais de 80 E ele tirou 18 Então isso acho que Meu deu uma Deus Também cara. uma então, E sabe o que é o pior? Ele, ele é bom jogador Mas isso aí vai atrapalhar com certeza
0: Tira para o ímpar com o espelho e pede ímpar?
2: <risos> Pro, essa é boa Caramba, eu, nunca... Deus, eu nunca tinha pensado nessa mano. eu também não, eu ainda fiquei um tempinho <risos> eu também não ia tirar uma nota muito alta nesse teste não, que eu fiquei um tempinho pra entender isso aqui
1: mas aí Rosambra
2: o, o
0: também que é... fazendo com Skipster, eu vou, eu vou eu vou sugerir um draft
2: com <risos> o Skipster. Eu, vou, eu acho legal.
0: <risos> eu acho, vou
1: ser bem sincero, tá? Eu acho que o Painter subiu para pegar o CJ Stroud. É,
2: então Porque... o que eu ia falar é que por uns dois, três meses pré-draft parece que virou cada vez mais forte a história do Stroud como a escolha número um.
1: Sim, então teve teve dois momentos principais que foram quando, eu não sei se é o Josh ou se é o Luke McCown que tá lá, que é o treinador de quarterback, que tava conversando com ele, e foi pego na câmera que o cara falou: "Ah, quando você for morar lá em Charlotte, onde você vai querer morar?". Essa foi, foi o primeiro momento, né? E o segundo é, momento é. foi quando o treinador falou numa coletiva que ele só gosta de quarterback que é pro, pro style, né, que não é, não gosta de do outro que é o caso do Brockett mas aí eu acho que todas essas controvérsias vão acabar fazendo eles irem no Bryce Young que eu acho que é até a escolha correta apesar do tamanho do Bryce Young é, vai acabar sendo a escolha correta e já subiu né? não tem que fazer ou então vai ficar aparecendo é. o, o filme lá né o Draft Day que o cara eu recomendo assim. você
2: entrar na call eu recomendo aí pro Bruno pra <risos> ele entender o draft é. o Draft Day caramba é bem é bem semelhante né uhum, sim uhum. e subiu da no... não acho que no, no
1: Draft Day ele não subiu foi aí. a
2: décima foi a décima é décima.
1: Enfim, então, é, mas assim, aqui, tem a
2: possibilidade de ser quatro quarterbacks, das quatro primeiras escolhas, aí depende da É, Eu ia, da... eu ia abordar esse. Existe uma possibilidade do Arizona Cardinals negociar a terceira é. escolha e alguém, provavelmente o Titan, subir pra gente ter quatro quarterbacks em sequência. Mas parece que ela não tá tão forte nesse momento, né?
1: É, eu acho que quem vai acabar sobrando vai ser o próprio CJ Stroud, cara.
2: E aí tem boas
1: possibilidades dele sair na set pro Raiders, eu acho.
2: Mas seria é, uma grande surpresa, né? Considerando comentar, como é, que
0: é como é que é como, é como é que é transmitido isso pela TV, rola? É, passa na ESPN. Tanto o tanto E, é, a, e é, o, e o pessoal fica lá sentado corrida. esperando, e aí fica lá esperando e alguém vem chamando, vem pra cá, rapaz, vem pra
2: cá pro time. Exatamente, as mães dos jogadores elas são a mesma atriz contratada há 20 anos. Porque eu tenho quase certeza que eu já vi aquelas manhã umas mil vezes em draft, cara. É inacreditável. Não, mas o,
1: o comissário <risos> da NFL, do Bley, ele vai lá na frente e ele faz o um anúncio. Ah, com a primeira escolha, o Carolina Panthers seleciona Bryce Young, quarterback Alabama. E ele sabe que ele foi pro Panthers.
2: É, Inclusive, Bruno, tem público. Tem, tem, tem torcedor lá dentro. para assistir, vaiar
1: e aplaude. Quando foi, quando foi em Tennessee, tava chovendo e a, e a previsão de público foi 40 mil pessoas. Na rua.
0: Caramba. <risos> Caramba. E eu acho engraçado. Parece aquele tipo... Sabe aquele... Aquela escolha de, 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 de colégio, de time, né? Quem é, basicamente isso. É é
2: Imagina um, um evento mais legal. Imagina o brasileirão, a última Sim. equipe tem a possibilidade da primeira escolha, era o Neymar, a primeira escolha. Aí tá passando na Globo, ou o Bahia vai pegar o Neymar. O Neymar vai jogar no Bahia. Então seria basicamente levar. isso. É, exatamente. Seria, 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 seria basicamente
0: feriado, né? isso. Feriado em Salvador, né? Feriado
2: em Salvador.
1: Ele ia chegar, ele ia chegar em Salvador e ia estar o araqueto lá.
2: Mas tem os busts também, Bruno. Por exemplo, o Isso. Lulinha, o Lulinha vai jogar no, sei lá, no América Mineiro, já era o América Mineiro. Aí no final ali o Palmeiras
0: tem uhum. que levar quem, né? Mas levar o É, o Palmeiras
1: so... ia ter que levar o, o,
0: o... o Tiquinho Soares, né? o boi bandido. <risos> <risos> Vai pegar os carinhas lá, ó. bem ruim. Bem, entendi, entendi. Olha, e assim é uma coisa interessante, cara. Realmente, os americanos sabem fazer espetáculo, né? É, então,
1: o objetivo deles é fazer um evento. Uhum. Se você for observar como era o draft nos anos 80 era uma coisa, um negócio totalmente diferente. O cara tinha que ir no jornal no outro dia para saber quem que o time dele selecionou. Hoje o cara sabe na hora. Uhum. É um evento que passa para os Estados Unidos inteiro. Até quem não assiste já, o já beija, já
0: beija a camisa, já e tal.
1: É, ele já recebe a camisa, já tira a foto com a camisa. E com o bonezinho. Entendi. É, até quem não... Vou te dar um exemplo muito claro disso. O meu irmão não manja absolutamente nada de futebol americano. Nada, zero. E ele mora lá nos Estados Unidos. Ele me, cham, ele me chamou, né? Ele foi chamado para uma draft party, que chama, né? Uma festa do draft... Na casa de uns amigos uhum. que vão se reunir para assistir o draft. Todo mundo lá torce pro Miami Dolphins, que ele mora em mora na Flórida, né? É, e aí eu falei, porra, mas Sim. o Miami não tem a primeira escolha. Não tem a primeira rodada, não tem escolha de primeira rodada. Aí ele, caralho, mas o nego vai, vai assistir mesmo assim. Eu falei, é, mano, é um evento, entendeu?
0: É uma curiosidade, né? para ver pra como é que os times vão ficando, ficando montados, né? Também né? Sim. pra
2: temporada. Sim. Tá, ah, eu, Ô,
0: Pedro, o, o dia que eu mais
1: prefiro é o sábado, que é a sexta rodada, a sétima rodada.
2: É, deixa é, eu só que eu... complementar que Eu sei que vai ficar um pouquinho grande, mas é, você falou que eles transformam tudo em um espetáculo, né, Aí o Pedro citando, que a galera vai assistir mesmo sem ter a escolha, os esportes americanos, o cara consegue ter um envolvimento de várias formas, através de fantasy, eu agora tô colecionando cartinha de beisebol, cara, é todo o universo, que a cartinha, ela, hum. ela valoriza, a cartinha de novato, tudo, então tem sempre alguém interessado em alguma coisa, e mesmo que o time dele não tenha uma escolha, entendeu? Talvez ele vai usar os jogadores novatos na liga dele de fantasy, por isso ele tá, tá entretido, tem várias coisas, então acaba sendo um universo muito mais amplo do que o futebol brasileiro, onde você termina o jogo você só tem o boteco pra discutir, você não tem muita coisa agora tem o Cartola, mas você não tem todo um universo em cima daquilo, entendeu? Sim, sim, tá, tá
0: anos luz ainda, né, de ganhar dinheiro com isso sim né mas mas vai melhorando eu até acho até que os as próprias as, as apostas esportivas acabam trazendo essas ideias né sim sim aposta é as as um outro meio mesmo.
2: de envolvimento com o esporte
0: não e até até mesmo a um novo um, é, fomentar certas culturas que de, de de entretenimento que não se tinha né, no país né por uhum. exemplo aqui eu achei achei encantador isso aqui já achei muito legal essa ideia e eu tô até impressionado aqui com a guia do Pedro, que ele vai falar agora, que tem até, pô, mods aqui bem gordas né? O... Sim, sim.
1: Baseado nisso, que eu, pode... tô, baseado nisso que eu tava falando, é, por exemplo, tem o a última aposta que eu coloquei lá, a mod 15, que é o Jalen Carter para ser selecionado pelo Arizona Cardinals. Né? Aquilo que eu falei, é uma aposta, obviamente, é... Ele vai precisar de muita coisa para acontecer, mas ela pode acontecer. O Jalen Carter era, era, muito provavelmente seria a escolha do Bears, se o Bears tivesse ficado na 1. Mas ele teve alguns problemas, e isso é interessante de falar também, para você entender como que tudo, tudo acaba virando um... É, o cara pode ser a primeira escolha em um dado momento, e aí depois quando se acontece algo ele passa a não ser mais a primeira escolha ele vai para fora do top 10 até vai ser o caso de Jalen Carter na minha opinião ele foi ele tá ele estava envolvido num acidente de carro que matou duas pessoas é, ele não foi o, o culpado do acidente mas ele estava correndo com a, com outro carro que 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 as, essas duas pessoas faleceram além disso no Combine, que é tipo um evento anterior para os times conhecerem os jogadores, eles vêm lá os testes físicos e tal, ele foi muito mal, ele foi muito mal no Combine. E no Pro Day, que é um, um, a mesma coisa do Combine, só que só para os jogadores da própria universidade, ele apareceu com 13 quilos mais gordo do que ele estava na época que ele jogou. Então os times começaram a ficar assustados, foi mais ou menos nessa época aí que o Bess trocou a, a escolha deles com o Carolina de Panthers e aí o Bears hoje em dia é a escolha 9, e o Peter subiu para a escolha 1. É... Então, assim, eu acho que tem muita possibilidade dele cair, e o, e o Cardinal, se trocar a escolha, que eu acho que vai acontecer, tem possibilidade deles pegarem o Jalen Carter ali mais para frente. Então, assim, é uma odd que, é eu só... acho que tem, tem uma boa possibilidade, bem maior do que ela se apresenta ali, eu acho que tem um bom valor
0: para o draft.
2: É, entre os torcedores do Bears existe uma expectativa do Bears pegar o cara na nona escolha também. É uma posição que faz sentido para a equipe. Agora tem todas as questões que o Pedro levantou e ele de fato tem caído bastante. E às vezes isso vira um, vira um efeito que o cara vai sendo derrubado, derrubado e ele cai muito mais do que a gente esperava que ele caísse ainda.
0: Entendi. Isso e, e por conta das tretas, né? Por conta das tretas. Por é porque ele, de, além de, por da, exemplo, ser um, um questão, ruim pra viciar a camisa do time, né?
1: Além Sim. da questão policial, tem a questão dele ser preguiçoso também, que estão dizendo, né? Porque o cara que em, sei lá, dois meses ganha 13 quilos, no processo de draft, ele não tá se importando muito, entendeu? E assim, os times, eles gastam muito dinheiro com esses caras. Viu? A coisa que eles menos querem é alguém que seja preguiçoso, que não esteja ligando pro processo. Entendeu? Então assim, na dúvida Eles não vão escolher esse cara A questão é que o Cardinal É o, provavelmente o pior hoster da NFL hoje Então eles têm esse Pô, a gente se selecionar esse cara E esse cara for muito bom, como ele tem a possibilidade de ser Beleza, se ele não for Tá mais um ruim um que vai estar aqui Então beleza
2: <risos> Gostei ah, do processo de pensamento <risos> Interessante eu, e aí, um
0: outro, uma, outra, uma outra alguma barbada aí, Pedro?
1: Cara, barbada é, é difícil Mas, por exemplo, eu gosto muito da, da escolha do Bijan Robinson pelo Atlanta Falcons Que é o meu time, inclusive
2: uhum. É o, o ataque é running meu... back Puta, me vem com running back de primeiro para round para. Pô. para com isso, aí é golpe mas conhecido, ele, Pedro
1: Mas <risos> ele não é só running back, cara ele é
2: Puta, filho, você... É meu... mais... De novo <risos> Olha é o eu não vale assim, a pena é mas não vale a pena não, eu pô.
1: também acho que não vale a
2: pena mas é o que eles pra... vão fazer eu, né? é, eu, eu lembro que, que você vai. acertou o Eler no Tiffes Uhum. e de fato, você acertou e você falou Meu, se algum time pode pegar um running back no primeiro round, é o Chiefs, que já é certinho Exato. mas aí depois o Super Bowl tava falando aqui em casa, do negócio do running back no primeiro round, eu falei, cara, e aí o Heller ajudou o Chiefs no Super Bowl não era melhor um defensive end derrotando faz a diferença, o valor da posição é muito ruim mas você vai ver que eles
1: não vão fazer mais isso
2: não, é, eles não, mas é ah, igual você fala: algum time vai levar o Bijão Robson, mesmo como levar o, o Second Barker, ele tá sendo muito bem cotado. Mas tem equipes que vão evitar ao máximo, tem equipes que dão muito valor ao valor da posição mesmo, então elas excluem é, então, falo, running back. O um
1: de na 4, né? Então...
2: Pois é, que eu lembro que você falou: coisa, mas ele é muito bom, ele é um Tyrant wide receiver. O problema ah, é que é. ele não é bom em nenhum das duas, pô. Você tá brincando, é, meia boca, meia boca. Não, não. É, eu tô não, aqui, um porque, assim, ó, consegue
0: eles, eu Tô tentando entender aqui as piadas aqui,
2: né? Eu tô, tô, eu indo, geral, Aí é muito. Tô
0: entendendo que assim, posições. que às vezes o equipe dá certa, mas o, a equipe não, né? É isso?
2: Não, é que assim, Bruno, tem, uma, tem algumas posições, e isso foi assim, um entendimento que aconteceu ao longo do tempo, né? Na Fel até porque a NFL mudou muito, a NFL hoje é muito centrada em passo. Por melhor que o jogador seja não existe um valor na escolha posicional daquele cara em uma escolha muito cedo, entendeu? Porque o impacto que ele pode gerar no campo, comparado a outras escolhas, ou a longevidade, esse é o ponto do running back, a longevidade, não vai valer a pena na, naquela escolha. Por exemplo, cornerbacks, quando eu comecei a cobrir draft junto com o Pedro, da gente fazer isso de ele fazer as análises, tudo, e eu ir puxando. Os cornerbacks eram muito desvalorizados, os cornerbacks ganharam um valor muito alto nos últimos anos, a ponto de serem escolhidos no top 10. O que anos antes era impensado, ao mesmo tempo que os running backs caíram. Eu sempre uhum. fui um defensor da ideia de não pegar um running back. Que você encontra uhum. qualquer um na segunda ou terceira rodada e ele vai funcionar por dois, três anos até que o corpo dele vai parar, porque é uma posição de exigência muito alta. E é, essa é uma das partes interessantes, o trabalho dos GMs, tudo. por isso que o Draft Day é interessante. É um filme, é pouco verossímil, é pouco crível, mas, mas é uhum. interessante como filme.
0: Vamos, vamos para mais uma, Pedro.
1: E aí? É, então, eu tinha essa do Bijan Robinson sendo selecionado para o Falcons a, a 3,50. Eu acho que tem boas possibilidades, até porque ela não, ela não define a posição. Porque o, o Falcons tem a 8, mas os reportes dizem que o Falcons quer descer para a região ali da 12, 13, uh, e selecionar o Bijan Robinson nessa posição. Então, essa ela me dá uma... Me dá uma, uma uma flexibilidade interessante de ser só o time e não a posição em si. E uma que eu já comentei também, que é o Will Anderson para ser o primeiro jogador defensivo a ser escolhido. Eu acho que tem muita possibilidade do Texas pegar ele na 2. É, tem muita possibilidade do Cardinals pegar ele na 3, se acabaram descendo. E os dois podem descer. E se ele sobrar na 5 e aí saírem 4 quarterbacks, o Circus pega ele com certeza na 5. Então, assim, a 205 eu acho que talvez até seja a melhor aposta de todas aqui, essa do Will Anderson, que é na SportBet.io. É, eu acho que tem pouca possibilidade do, do Texans, por exemplo, pegar um defensor ali na 2 que não seja o Will Anderson, que seja, por exemplo, o Tyree Wilson. Por mais que ele se encaixe melhor no estilo que Houston quer empregar, mas eu acho que o Will Anderson é um jogador que vai ser aquele cara de 10 sacks por ano. O Thierry Wilson não vai ser esse cara. Então, enfim, eu acho que as possibilidades aí que se abrem ah, numa odd de 205 são muito interessantes aí para deixar passar.
0: Beleza, beleza. Eu acho que a gente pode deixar aqui com uma, uma espécie aí de, de, né, de prato inicial aqui para o pessoal também acompanhar a guia, né, Pedro? Né? Sim. mais Tem
1: alguns detalhes. Lá, cara. Não, Mas eu só que queria
2: que... fazer duas, duas, duas questões para o Pedro. Só. É, é. Pensamento sobre o Richardson e o, Willi, e o Will Levis, que são os outros quarterbacks cotados para as primeiras escolhas, e sobre os cornerbacks, Pedro, quem para você é o melhor cornerback e onde você acha que os dois principais vão parar?
1: É falando dos quarterbacks primeiro, eu tenho uma, uma aposta, inclusive, do Anthony Richardson para ser under 4,5. para ser escolhido uhum. nas quatro primeiras escolhas justamente pensando nisso. Porque eu acho que o Will Leves tem a cara... Eu não, eu não sei se tem algum outro jogador que tem mais a cara do time quanto o Will Leves tem a cara do Colts.
0: Uhum.
1: É, eu acho que o Titans vai subir na três para ir na frente do Colts e pegar o Anthony Richardson. Então, a minha ideia para essa aposta é justamente essa. Ou alguém subir na 2, ou alguém subir na 3 para pegar o Anthony Richardson na frente do, do, do Colts. Tá? Que o Anthony Richardson, para mim, é o que tem o maior teto de todos os quarterbacks aqui, apesar dele ser bastante cru ainda. É, sobre os corners, eu gosto mais do e Só que eu, 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 já, eu tenho algumas restrições, porque muita, muita gente acha que ele vai sair na 6 ali pro live eu não tenho essa, essa certeza Mas eu acho que se ele passar do Lions ele sai, do, ele sai no Raiders Eu só não sei se o Lions Pegaria o Christian Gonzalez, esse é o ponto entendeu? Eu acho
2: eu que... Eu cheguei ele, a ver desculpa. o Gonzalez pro Falcons
1: É, mas a, como a gente pegou o Okuda Agora é, Acho uhum. difícil a gente pegar a corner na primeira E a e a, a, a classe de corner é muito boa no, no segundo round tem pelo menos quatro corners ali que podem ser titulares, entendeu? No, no, no segundo ano, no terceiro ano. Então eu acho hum. que a gente não pegaria corner agora. Eu acho que a oito, se o Falco chicar na oito vai ser o Ed, vai, ou o Pass Rusher, ou o Robinson, ou o que vai jogar de guarda.
2: Eu acho que é... A... é só para só finalizar, mais duas coisas. O Van Ness... Ele é realmente bom, que eu vi que ele subiu bastante, tem chance de ir pro uhum. Bears. Mas ele é mais cotado pro Eagles, acho que na décima primeira. E o Patriots vai de Tyrande mesmo.
1: Eu, 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 no meu mod eu tenho o Vanessa no Texas na 12. É, uhum. E eu acho que o eu acho que o Patriots vai de jogador defensivo. Eu tô com essa impressão. Deixa eu ver o que eu tenho no meu mock. Vou ter que abrir aqui. Mas eu, se eu não me engano, eu tinha ele de córner.
0: É, eu, eu, só uma perguntinha que acho eu que eu não tô, fiz, tô, tô cara. Abrir aqui. É, são 31 equipes, né?
2: 32
0: e acho que uma caiu fora, né?
2: Não, não é porque tem... tem time que tem duas escolhas no primeiro round e time que não tem nenhuma. Mas aí foi através de troca ou punição da liga. Tudo
0: tá. Miami Dolphins perdeu a sua escolha, sim. Tá, e aí, mas tem só 17 jogadores,
2: né? Não, tem mais de, sei lá, tem jogador mas, pra cacete. Mas... São 7 mas... rounds, é, ah, tá. Bruno, não é só uma. Cada time tem direito a 7 jogadores em tese, alguns vão ter mais, alguns menos, que houver, houveram trocas. É, escolhas compensatórias, que aí é muito mais avançado, no cabe Mas aqui. Aqui,
0: na, aqui no, no coisa do. do, do ô, Pedro, ô, 17 em, em vista, né? Em 17, em loco, né?
1: Quer dizer. É, vão, ser, vão ter 17 jogadores em loco lá durante a primeira rodada. Ah, sim. Então, por exemplo, o cara que for escolhido, ele vai estar tá lá para ser pra tirar foto com a camisa, com o boné, tudo certinho. Vão ter outros Aliás... jogadores que não lá, serão os jogadores da primeira rodada, vão estar em casa
2: com a família e tudo. Os que estão em casa, às vezes, são mais emocionantes do que os que estão lá, ô, ah, ô, Bruno. Às vezes é. rendem mais. Teve o DJ Matt Kelfi, quando foi selecionado para o que ele caiu muito no draft, aí ele conversa com o técnico, chora, é bem legal.
0: Ah, entendi. E esses aqui são meio os, que vários, são que uns, os também, que é... hype alto aqui. Que acho
1: é foi o primeiro cara Sim. que chorou na
2: câmera. Uhum e o é, são do hype alto e tem uma um negócio legal também que é quando o cara vai caindo bruno que o cara tá lá e às vezes ele não é selecionado no primeiro round aí ele fica com a cara terrível é eu eu na, na escolha do Aaron Roderick. Roderick. eu não era o roger é também na escolha na escola que você vai esperando é. sai todo mundo você caramba yeah. <risos> Aí o outro time eu olha para ti é e diz que pode, pode, pode ir para o outro.
0: Né? Right é
2: ah. é, faz sentido para eles né?
0: Diga. É, é o brother que te ama, de Jorge. Então, perfeito, gente. Eu acho que é isso aí. Acho que para iniciar aqui é a primeira vez que a gente faz um podcast sobre draft, eu queria só é, lembrar que então é quinta-feira agora, né? Algu é, vocês vão acompanhar ao vivo aí. Quinta, você sabe como é que é?
2: Não, não vamos, a gente já chegou a fazer até uma live pré isso, mas esse ano ficou ruim de marcar, eu tô sem computador, tô, tô na assistência, aí a gente vai ficar só com os guias que o Pedro produziu mesmo, tão bem produzidos, imagino ainda, não. confesso que eu não li, mas lerei, mas o Pedro manda muito bem nesse negócio de draft, ele faz isso há bastante tempo já, então recomendo que acompanhe por lá. É, eu, eu tô no
1: Aposta 10 eu, há cinco anos, então tem cinco anos que eu
0: acompanho o draft com a aposta lá na Aposta 10. Legal isso aí. Eu acho que eu vou acompanhar também. Eu fiquei curioso e gosto muito dessas, dessas, desses entretenimentos paralelos que em outras épocas eram meio descartados e acabam criando um, um valor aí, né? um evento anual. Né? Acho muito legal. Cara, isso. É legal porque espero, ele traz uma emoção. Espero que o Brasil Bruno. entenda isso. É legal porque ele é, traz é uma emoção, é um, é um, é um o brasileiro outra, bosta, entendeu? É uma entendi, entendi. Show de bola, eu eu sou eu sou partidário disso aí de realmente né trazer emoção para o esporte. Sem isso as pessoas também não têm o, o, a válvula de escape necessária, né, para poder curtir. Né?
1: É, o único problema então tá bom, é que muito ele obrigado aí pelas pelas, pelas informações. <risos>
0: Já manda lá, já, já, a próxima vez tem o, o teu irmão tem que levar você de aniversário para o Sim, sim. Aí é massa. Vamos fazer uma campanha, né? Leva Pedro Ivo. Pedro Ivo Draft 2024. Fazer uma campanha.
1: Pô, Vai falando, cobrir vocês 10, Vocês estão falando, mas eu já fiz um roteiro <risos> de um programa proposta 10 sobre o draft. Eu tá
2: lá.
0: Então, <risos> mano, então, tá, então tá perto, tá perto. E aí, Matheus? Escuta, escuta essa aí, Matheus. Vamos lá. <risos> Bora para cima. Bora para cima, então. Mais uma vez, estamos aqui de novo com a Cast com notícias e curiosidades e, claro, muito, muita palpites para grins. Valeu, gente. Um abraço. Tudo de bom. Você ouviu a Cast, o podcast semanal do Aposta10. Você, craque nas apostas!